0: thưa tất cả các chị em trước giúp chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc trung tâm giáo dục lao động phú nghĩa đã tạo được kiện thuận lợi cho đoàn từ thiện đạo phật ngày nay đến để thăm viếng các chị em sau ngày rằm tháng giêng như là một cơ hội để giao lưu và sinh hoạt về những giá trị tinh thần Cô cho đốc trung tâm vừa cho các chị em biết rằng là lát nữa chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ đặc sắc Do các ca sĩ và nghệ sĩ chuyên nghiệp ở thành phố lên để phục vụ Chúng tôi tin chắc rằng là cái chương trình văn nghệ đó nó sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng ta còn bây giờ thì chúng tôi xin chia sẻ về một đề tài Có tựa đề là làm lại cuộc đời Năm 1994 cho đến năm 2002 chúng tôi tu học tại Ấn Độ Chúng tôi sống tại một thành phố rất là sạch và đẹp tên là Chandigarh Du khách tại Ấn Độ đó đều đến thăm quan cái thành phố này. Nó nằm ở cái vùng banh một cái vùng rất là thơ mộng và đẹp. Chandigarh có rất nhiều điểm để du lịch. Điểm du lịch ấn tượng nhất đó, lại là làm một cái điểm du lịch rất bình thường. Tại đây đó chúng ta sẽ nhìn thấy một nghệ nhân tuổi đời khoảng chừng 30 mươi. Lượm lạc và su tầm hết tất cả các uh, thế liệu của nhà vệ sinh Như là nhà cầu Rồi ống bô v vân Và trong vòng suốt 10 năm Anh đã làm ra một cái công trình Với một cái khu đất uh, trong vòng 10 mẫu Rất nhiều tượng đài Rất nhiều hoa Rất nhiều uh, các hình ảnh mà giá trị của nó đó nó gắn liền với lịch sử văn hóa của đất nước Ấn Độ cũng như là nhiều nơi trên thế giới Thường những vật liệu trong nhà vệ sinh được xem là những vật vô dụng nhất Nhưng với cái nhìn của một nhà nghệ nhân có tấm lòng Tất cả những vật đó có thể trở thành những vật rất là hữu ích Đối diện trước các cái vật đã được tái đạo đó, chúng ta không ngờ rằng đây là những cái mà mình có thể xem như là không có giá trị trong cuộc đời Chúng ta vẫn nhìn thấy được hình thù vóc dáng của những vật liệu trong nhà vệ sinh Nhưng mà nhìn từ xa chúng ta sẽ thấy đây là một con người, đây là một quả núi, đây là một bức tranh, đây là một danh nhân, đây là một công trình vĩ đại Cái gì đã làm cho những vật vô dụng đó trở thành giá trị thẩm mỹ và thưởng thức của rất nhiều du khách Đó là tấm lòng và sự sáng tạo Tất cả các vật liệu trong nhà vệ sinh đó không có thể tự tạo ra tiến trình làm mới cho chính bản thân mình Và do đó nó phải cần nhờ vào con mắt và tấm lòng của người nhân Theo tinh thần của Phật giáo đó thì chúng ta có thể làm mới để sống hàng ngày hàng giờ. Bản thân chúng tôi, tất cả mọi người cũng đều có nhu cầu làm mới, làm lại cuộc đời bằng tất cả những dữ liệu của cuộc sống. Trong đó có tình thương của cha mẹ, có tình thương của người thân, có bạn hữu, có cộng đồng, có xã hội. Nếu tất cả chúng ta cùng nối kết với nhau để tạo ra một tiến trình làm mới đó chứ tôi tin chắc rằng nó sẽ đẹp rất trăm lần cái công trình nhân tạo của nghệ nhân tại thành phố Chania nhưng làm mới một cách nào đó là một câu hỏi mà rất nhiều người chưa tìm ra được giải đáp làm mới không có nghĩa là vứt bỏ đi đời sống của mình bằng cách là tái sinh ra một đời sống mới ở đây làm mới là chúng ta sử dụng lại các dữ liệu mà mình đang có cặp mắt Gương mặt, vóc dáng, hình thù, đôi tay, khói ốc, việc làm, nghề nghiệp Thay đổi bằng nhận thức mới thì Tất cả mọi hành động nó sẽ diễn ra theo cách thức Nó có lệ cho bản thân chúng ta Và nó tạo ra những giá trị thưởng thức cho cộng đồng và xã hội Cho nên tái tạo và làm mới là một nhu cầu rất cần thiết Mà nó không làm cho mình bị mất tiền, tốn công hay là bị... Bỏ đi những cái vật mà mình Không biết cách sử dụng Cách đây 26 thế kỷ Tại Ấn Độ Có một sư cô Mà tên tuổi của sư cô này Tất cả những người Nổi tiếng Ở trong thành phố Veseli đều biết Cô vốn xuất thân Từ một gia đình Mà không hề biết Cha và mẹ của mình là ai? Tên của cô ta là kỹ nữ Amba Bali. Trong tiếng Bali đó, Amba Bali là một tổ hợp từ được kết nối bằng hai chữ. Amba là trái xoài, Bali là lá xoài, ráp lại nó có nghĩa là vườn xoài. Sở dĩ cô kỹ nữ đẹp, nhan sắc có tên là cô gái vườn sòi là bởi vì cô ta được sanh ra dưới một gốc sòi và từ cái ngày có mặt ở trên cuộc đời này cô ta không biết cha và mẹ mình là ai tại đất nước Ấn Độ một xứ sở của giai cấp cho nên thân phận một con người đã gắn liền với các giai cấp ai làm vua chúa đó thì con cháu sẽ đời đời vinh hoa phú quý ai làm thương gia thì con cháu nó có uh, tiền bạc của cải nhưng mà ai thuộc về giai cấp nô lệ hay là những người cùng đinh đó, thì không có cơ hội để tiến thân, giàu có khả năng giàu có tấm lòng là một cô uh, gái xuất thân từ một gia đình mà mình không biết góc gác của mình là ai cho nên cô ta đã bị xã hội đẩy vào trong giai cấp thứ tư giai cấp cùng đinh từ thời nhỏ cô đã phải làm thuê mướn. Nó đau khổ trong một xã hội phân chia giai cấp. Á, thì người giai cấp thấp á, không có cơ hội để phát triển. Bị đánh đập, chửi bế Có khi có được chấn cơm, có khi thì phải bị đói bụng, có khi thì ăn no, có khi thì không có gì cả. Cái nỗi khổ niềm đau đó nó diễn ra với cô như là một cái bức tranh thu nhỏ của một xã hội. Quá đặc nặng về chủ nghĩa cấp Và phân biệt giới tính nam và nữ Khi cô gái à, Bali lên được 13 tuổi đó, Thì nhan sắc của cô ta trở thành à, Như là một đóa hoa Rất đẹp Ai một lần à, nhìn thấy cô ta Đều à, có một nỗi sao xuyến Quý lý trong lòng Và rất nhiều trần trai làng đó Đã gắm mắt nghe nhìn Nghìn năm một thở mấy ai quên Nghìn năm hồ vệ mấy ai quên Tức là nỗi đẹp đó nó tạo ra một sức quyến rũ rất là đặc biệt Đi làm thuê, làm mướn thì có khi có được Có khi thì không được Nhân sắc bắt đầu có Vóc dáng hình thù của cô làm cho rất nhiều người mến mộ và thương Nhiều trần trai làng đã mở lòng yêu thương cô ta Tặng quà, tặng cáp Chia sẻ, giúp đỡ Và tình yêu Nó không phát xuất từ trái tim Mà tình yêu phát xuất từ cái đồng cảm Của cảnh ngộ được người khác giúp đỡ Đó đó làm cho cô Đem lòng thương các chàng trai trong làng Nhờ đó mà Cái cuộc đời bất hạnh của cô Khi đói, khi no Khi được, khi mất Nó được giải quyết được một phần nào Cô ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc Với một cái quãng đời mới Ở cái tuổi Đang thành niên và từ đó cô ta đã bắt đầu đi vòng cái con đường Nay thì uh, làm bạn của người này Mai thì bạn của người khác Hôm nay mang lại hạnh phúc cho người này Mai thì phục vụ hạnh phúc cho người khác Rầy đây mấy đó như là cánh chim Ở trời xanh Như là chiếc lưu bình trôi Ở mọi sông nước Và sứ nguồn Dĩ nhiên là hạnh phúc đối với cô ta Theo quan điểm của cô nó, nó có mặt Tại vì mình được ăn sung mặt sướng Được bao nhiêu người uh, trọng vọng Và đóng đưa vân vân, Cái nhan sắc đó chẳng mấy chốc đó được lan truyền Đến uh, Vương Thành Về sa Sali Tại à đây thì các uh, vương tôn công tử đó Nghe đến và cho người bắt cô ta đem về Các vương tôn công tử này đều chết mê chính mệt Với cái sắc nước hương trời của cô ta Và từ đó cái khúc hoạt mới Bước 1 mới đã bắt đầu mở ra trong cuộc đời của Bali. Cô ta sống xa hoa hơn, sang trọng hơn Như là một nữ quý phái ở tại thành Vasily Và đời sống cô ta trở nên rất là sung túc Chẳng mấy chốc thì các công tôn quân tử này trở thành mâu thuẫn lẫn nhau Vì ai cũng muốn chiếm đoạt cô trở thành sở hữu trong nỗi chiếm đoạt đó đó thì kẻ đường và kẻ mắt người ta phải sống khi thì phải vui với người này khi phải làm vui với người khác và nỗi buồn niềm vui đó nó lắng lộn pha trộn với nhau không bao giờ được trọn vẹn. cô ta cảm thấy bế tắc và muốn từ bỏ con đường đó thì lại không thoát ra khỏi được bởi vì tất cả những người mến mộ thương yêu cô đó săn lùng theo đuổi và thuyết phục bằng nhiều cách cho nên vừa vẫy tay chào là phải tiếp tục đi theo con đường để tạo niềm vui cho người khác như chính là niềm vui của bản thân mình gần uh, quốc gia Vesali có một vị vua rất là nổi tiếng tên là Bimisara Bimisara là một vị vua rất là nhân từ nhưng mà thời xưa đó, đất nước nào hùng cường có nhiều quân đội để có cơ hội thôn tính các nước lăn bàn Biến nước lăn thành sở hữu của mình Một trong những chiến lệ phẩm quan trọng nhất Của cuộc chinh chiến giữa đất nước của vua Bepisala Với đất nước của Vesali đó, đó là Bepisala đã nhìn thấy được cô gái Amba Bali này là một sắc nước hương trời Ông đã đem lòng thương yêu say đắm cô gái các vương tôn công tử Đã trở thành những kẻ chiến bại Cho nên phải nhường Cái cái người đẹp của mình lại Cho một vị vua ở một nước khác Vị vua này cảm thấy Sắc rất hương trời của cô Tánh tình của cô rất dễ thương và đáng mến Cho nên muốn đưa cô lên làm Hoàng hậu nhưng cái sức ép của Các vị quan tướng Ở trong triều làm cho vua tăng Bà Sa La không thể nào Đạt được cái quyền ước của mình hơn nữa cô xuất thân từ giai cấp thấp và theo truyền thống của ấn độ cuộc hôn nhân giữa hai giai cấp á, sẽ khó có thể thành tựu được bởi vì hôn nhân dị chủng sẽ làm cho cái vai vế của nhà vua Mất hết giá trị ở trong cái nền tảng văn hóa của ấn độ lúc bấy giờ thương một người mà phải sống lén lút với người đó thì nỗi khổ đau của cả hai bên đều trở thành một cái gì đó làm cho cả hai cùng ngắn ngắn Bao nhiêu năm nỗ lực Tầng Bà Sa La đều không đạt được Em Bà, Bà La Cũng nỗ lực chờ đợi trong kiên nhẫn Để chờ cái ngày Mình chính thức trở thành Vợ của vua Vua Tầng Bà Sa La đã có vợ rồi vì Vậy do đó Nỗi ghen tức Đã bắt đầu có bạc Bao nhiêu cái cuộc đâm thê chém hướng đã diễn ra Chết hụt Xuất chết mấy lần đã làm cho em bê la cảm thấy chán nản và cuối cùng phải từ bỏ người thương của mình trở về lại gia đình với một cái mái nhà tranh rất là nghèo không có một người thân mang một đứa con con rơi của nhà vua cô ta thúc thủ mà nuôi rồi cái quãng đề trong quá khứ bắt đầu trỗi dậy với cô ta tiền đâu để nuôi con hoàn cảnh cuối cùng cô ta phải sống thêm mười mấy năm của mảnh đời quá khứ cậu con trai con rơi của đức vua Bimbisara này có một gương mạo rất là đẹp một mặt là giống cái sắc đẹp của người mẹ và một mặt gắn được cái phương phi lực lượng của nhà vua cho nên tướng của cậu ta đã làm cho rất nhiều cô gái mến mẩn, mà điều rất là lạ ở cái tuổi mười mấy thôi Cậu con trai của Amibala đã muốn trở thành một người tu Và trong một lần nghe được Đức Phật giảng Kinh Tiếp Pháp Thì cậu con trai này đã trở thành đệ tử của Ngài Và từ giảng người ngài. Cái mảnh đền lan bạc của Amibala cũng rề đầy may mây đỏ Chứ đến một hôm đó, bà ta khổ đau nhiều quá Muốn tự tử mà chết Nhưng từ tử không xong Cũng ngôi cái giờ phút đó Người con trai trở về thăm Thấy mẹ mình khổ đau hoàng hoại Và chú Sa Di này Đã lập lại Một bài giảng của Đức Phật Về cái sự già nua Của con người nguyên lý vô thường của thời gian Sẽ làm cho mọi thứ sẽ đổi thai Nếu đẹp thanh sư của ngày nào Sẽ không còn nữa Tất cả những bước đẹp ngày xưa đó Có thể trở thành lực bất tòng tâm Bao nhiêu người khổ đau vì cái già nó kéo theo vĩnh tật Tất cả những thứ đó nó trở thành như là mây khói Trở thành như một cái gì đó có thoáng tróc Rồi phải vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với chúng ta Nhiều người tiếc nuối về một cái quãng đời vàng sống của mình trong quá khứ Về sắc đẹp, về tài năng, về sức khỏe Bây giờ phải đối diện trước cái già đó Nỗi khổ đau đó Nó dần xé Buồn tuổi Mặc cảm Tất cả những cái đó Nó sống vậy Và nó như là một cái 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 cảm xúc phức tạp Và bà ta đang phải trải qua Tất cả những cái đó Khổ đau có Hạnh phúc có Bất hạnh có May mắn có Khi đói có Khi non có Và bà không còn muốn sống nữa Nhưng mà nhờ người con Hiểu được đạo đức cái dạng Phật hướng dẫn bà rằng cái nguyên lý vô thường này đó nó có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nó cuốn trôi hết tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. Tất cả những nỗi niềm đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đời sống vàng son nhất bây giờ nó không còn nữa. Hãy xem nó như là một quy luật bình thường buồn, tuổi, mặc cảm, cô đơn, dần xé, tự ti đó không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Cái bài học thứ hai mà chúng ta có thể học được ở nguyên lý vô thường đó Đó là hãy nhìn vào cái mùa thu Tất cả những chiếc lá vàng rơi rụng không còn Chỉ để lại một cái cây trơ trội là Nếu chúng ta có cái nhìn sâu hơn nữa sau những chiếc lá rơi rụng của mùa thu đó Nó sẽ mở ra một phương trời mới cho những chiếc lá của mùa xuân bắt đầu có bạc Đó là những chiếc lá rất là xanh, rất là đẹp và bên cạnh những chiếc lá xanh và đẹp đó có hoa có hương có sắc tạo ra một bức tranh rất đẹp mà ai thưởng thức đó nếu là nhà thơ đều phải tất cảnh sanh tịch sáng tác là một bài thơ tự tạc nhìn là cảnh vật vô thường thời gian đổi thai sắc đẹp của con người nó không còn như ngày xưa nữa đó rất nhiều người phụ nữ cũng như nhiều người nam đó Cảm thấy buồn tuổi cho thân phận của mình Nhà sư trẻ tuổi này nói với mẹ của mình rằng là mẹ đừng buồn Biết đâu cái quãng đời còn lại Ở cái tuổi bắt đầu uh, chứng chạc rồi đó con người nhìn về bản thân mình nhiều hơn Với một quãng đời đã đi qua Và chúng ta sẽ học được rất nhiều từ quảng đời đã Vị Tư Thị Sẻ này đã trích lại một câu nói của Đức Phật mà câu nói như là một danh ngôn có giá trị rất lớn Là cái giá trị cao nhất của một đời người đó là đứng dậy sau khi vấp ngã Câu nói đó nó gồm có hai vé. vế Vế thứ chức là vấp ngã Vế thứ hai là đứng dậy sau khi vấp ngã Vấp ngã như là thuộc tính của con người Mỗi người vấp ngã theo một kiểu Mỗi một cái vấp ngã tạo ra chúng ta một nỗi đau Nỗi đau đó có thể là sưng ở chân Đau nhất ở đầu Chạy da chốc dãy chảy máu Hoặc là giảm đạp lên Kẹm gai Miễn chai Tất cả những sự vấp ngã đó Đều để cho chúng ta một nỗi đau và dứt rất là khó chịu Phản ứng trước sự vấp ngã đó Nó có nhiều cái khác nhau Có người ngồi tại chỗ rên rỉ Có người kêu la khóc lóc Có người mong người khác tới giúp đỡ mình có người giơ bàn tay ra để người khác yêu mình đi nhưng có người đó dùng bằng bàn tay của mình chống xuống đất tạo một sức mạnh để đứng lên máu vẫn tiếp tục rỉ giải ở dưới gót chân bởi vì miếng kẹp gai đã bám vào nếu không mình dạng rút cái miếng kẹp gai đó ra máu tiếp tục rỉ giải nỗi đau tiếp tục khống chế và chúng ta sẽ ngồi một chỗ cho đến lúc nào chúng ta bị ngắt xỉu đi mà thôi Chúng ta đứng dậy sau khi vấp ngã ở chỗ là tháo kẹp gai ra Tiếp tục đi, đi không nổi thì bỏ bò cho đến lúc nào chúng ta không còn sức nữa đó Chúng ta mới chịu thua Mà trên con đường nỗ lực để tìm kiếm Với giá trị để trị lành Trị lành vết thương bị vấp ngã Do miếng kẹp gai gây ra đó Chúng ta còn có cơ hội để tìm thấy sự sống Cơ hội mở ra một phương trời của hạnh phúc Cơ hội của thành công Ngồi một chỗ than vãn về thân phận bạc bèo của mình hoặc là buồn tuổi về một quãng đời để đi qua mặc cảm dần xé trong thân tâm đó, chỉ làm cho mình chìm sâu ở trong cái thân phận và không giải quyết được bất cứ một vấn đề gì vì tư sĩ trẻ này đã dạy cho người mẹ của mình hãy thực tập mẹ hãy nhìn lấy cái cây của mùa thu lá rơi rụng hết tất cả nhưng mà sau đó nó sẽ đâm chòi mới tạo ra một sức phóng mới những nỗi khổ đau trong quá khứ nó sẽ làm cho mẹ có một sức sống hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai bản chất đời sống nó nằm ở chỗ chúng ta thấy được giá trị của đạo nó không liên hệ gì đến quá khứ mà nó nằm rất nhiều ở hiện tại này cho nên hãy đặt niềm tin vào hiện tại thì chúng ta sẽ có một phương trời rất cao rộng ở tương lai để cắt bước không khí trong là để thở áo nguồn để mặc cơm, cơm nước để ăn để thưởng thức và giá trị chúng ta nó có từ lúc chúng ta thấy được cái giá trị đó có mặt ở hiện tại này Dĩ nhiên là một vị tu sĩ trẻ thì chú sĩ Duy này không đủ sức để thuyết phục người mẹ Với có quá nhiều cái kinh nghiệm của sự vương trải ở trong cuộc đời này Bà ta cũng lắng nghe, bà ta cũng học hỏi được một phần nào đó Nhưng rồi nỗi khổ điểm đau vẫn tiếp tục khống chế bà ta Mấy tháng sau khi nghe tin Đức Phật sẽ đến khu uh, Vesali để giảng kinh thuyết pháp, vị tu chia Sẻ đã khuyên người mẹ là đến cùng nghe Đức Phật thuyết pháp. Biết đâu mẹ sẽ học được những điều hay. Người mẹ vì thương con sau nhiều năm xa cách, do đó đã chiều theo lòng con đến nghe Đức Phật giảng kinh. Trong buổi giảng đó, đó Đức Phật đã nhắm đến 53 la như là đối tượng chính Bà ta cảm nhận hết tất cả sự quan tâm của Đức Phật Và bà ta đã bày tỏ hết những nỗi khổ đau cùng cực nhất trong cuộc đời của mình Bà nói rằng là thưa Ngài Cuộc đời con quá nhiều bất hạnh Một quảng đời đi qua là một quảng đời của rất nhiều sự vấp ngạ Bây giờ con không còn muốn sống nữa trên cuộc đời này Xin Ngài hãy cho con một lời khuyên cuối cùng trước khi con chết Thế Phật bảo cho bà rằng là bà hãy cho tôi biết lý do tại sao mà bà muốn chết Trong khi đó cuộc đời này rất là dễ thương Có nhiều điều để chúng ta sống Còn người thân, còn những người thương, còn cộng đồng, còn xã hội nỗi khổ đau nào làm cho bà không còn sống nữa Bà đã tóm tất cả là một hoãn đề đi qua Quá nhiều khổ đau khi mà nắm lấy được hạnh phúc thì hạnh phúc đó bị người khác giật Và do đó bà nghĩ rằng sống trên cuộc đời này đó Cái nhan sắc đẹp của mình nó dẫn đến cái tình trạng bạc phận ở trong cuộc đời Do đó bà muốn kết liễu cái hồng nhan này để kết thúc cái bạc phận Để Phật đã dạy bà Bản chất của bạc phận nó không liên hệ gì đến hồng nhan hay là không hồng nhan Mà nó liên hệ đến cái cách thức chúng ta sử dụng hồng nhan đó như thế nào Nỗi khổ, niềm đau nó gắn liền với nhận thức nhiều hơn Bởi vì nhận thức nó quyết định hành động Có khi là một cái nhận thức sai lầm ở trong cuộc đời Nó làm cho bà nghĩ rằng nó là một cái hướng đi rất tốt Vì nó mang lại hạnh phúc trước mắt cho bà Nhưng mà sau đó là cả một quãng đề bất hạnh kéo theo sao Do đó kết liệu mạng sống không thể nào kết thúc được cái bạc mặn Bởi vì nỗi khổ, niềm đau trong sự bế tắc nó sẽ kéo theo hàng chuỗi hàng loạt nó khổ niềm đau của những người thân con trai của bà mà dù đã trở thành một nhà sư nhưng khổ đau khi nhìn thấy mẹ của mình chết đó, không thể nào bù đắp được tất cả những người thân mà bà từng gặp ở trong cuộc đời này nếu nghe được cái tin mà không còn nữa thì họ sẽ cũng khổ đau cùng cực cho nên hãy sống sống bằng niềm tin mới làm lại cuộc đời của mình thì hạnh phúc của nó sẽ bù đắp lại những vấn đề quá mất mát và khổ đau của bà bà bảo rằng là tôi không có nghề nghiệp nào khác ngoài cái nghề kỹ nữ mà tôi đã trải qua cho nên nếu tôi tiếp tục sống thì tôi chỉ còn có một sự lựa chọn duy nhất thôi và đó là cái nghề duy nhất của tôi Đức Phật nói có nhiều cách để chúng ta sống mặc dù trong xã hội của Ấn Độ đó cái thân phận của con người đã gắn liền với cái gia tộc của người đạo bằng cái tuổi Và họ Chỉ cần nhìn vào cái họ hàng thôi Là người ta biết rằng là người này xuất thân từ giải cấp nào Nếu là giải cấp thấp thì không có gọi để tiến thân trong xã hội Bà thuộc về giải cấp thấp Bà hỏi Đức Phật rằng là Theo Ngài thì tôi phải làm gì để tôi sống Đức Phật nói trong cuộc đời này đó, Ai có đôi bàn tay đều có thể làm được công việc Ai có đôi bàn chân đều có thể cắt bước đi ở trên cuộc đời cuộc đời đó nó có nhiều con đường, con đường rắn nhựa, con đường làng, con đường sỏi đá, con đường với rất nhiều cây gốc. Nếu chúng ta có bằng chân, chúng ta vẫn có thể đi. Dĩ nhiên là đi trên con đường cây gốc, đó, chúng ta phải có phương tiện để hộ về. Không gì khác hơn là các đôi dép và guốc. Do đó, dầu có mặt ở trên một con đường cây gốc, hai gì ngồi than thân trách phận, thì chúng ta hãy tìm kiếm một đôi dép vào để đi một cách an toàn về đến nơi mà chúng ta đang mong đợi con đường đó tự trưng cho một cái nghề cái nghề đó có thể vận dụng cái sức lao động của mình rất là mỏi mệt rất là căng thẳng nhưng mà nó làm cho mình nó không mỏi mệt về tâm trí không mỏi mệt về sự mặc cảm không mỏi mệt về sự sĩ diện không mỏi mệt về tất cả những lời qua tiếng lệ ở trong cuộc đời Do đó cứ tìm lấy một cái phương tiện hỗ trợ tích cực Thì chúng ta có thể đi trên những con đường rất là gồng ghề và trong gai và Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái mục đích mà chúng ta mong đại Bà mới lý luận với Đức Phật rằng là Chất nghề mà tôi sống đó, nó cũng là một sức lao động Nó là một nghệ thuật Vừa phải chiều lòng người Vừa phải làm thế nào cho người ta cảm thấy hạnh phúc Thì người ta mới có thể tạo cho mình được hạnh phúc Bằng chén cơm và mạch ảo Nó đâu có tội lỗi gì đâu Thế Phật nói rằng là Mặc dầu cái đó nó nhìn từ bên ngoài Nó không phải là tội lỗi Nhưng mà nó dẫn đến những sự đam mê Và Con người chạy theo nỗi đam mê đó Có thể đánh mất chính mình Cái tinh thần trách nhiệm của gia đình Tinh thần trách nhiệm của xã hội Và mọi thứ khác Xung quanh liên hệ trực tiếp và gián tiếp của đó Nó có thể bị phá vỡ Cho nên mặc dầu nó một lần cái ghê nhưng mà cái nghề này nó phải được đắt đổi bằng những cái rất là đạo Mỗi khi chúng ta hình dung đến đó Cho nên hãy từ bỏ cái nghề đó Đi tìm một cái nghề khác Bằng đôi chân, bằng bàn tay, bằng khối ốc Và bằng cái nhan sắc mà mình có Mình có thể làm lại, và làm rất mới, và làm rất thành công Sau khi nghe lời khuyên của, bà, của Đức Phật đó, Thì bà đã chấp nhận Và bà đã tìm đến một cái nghề rất là bình dị cái nghề bất cứ ai nhờ làm cái gì bà cũng làm theo cho bà sống rất là hạnh phúc Trước khi chia tay đức Phật đó, Thì bà có một cái khu vườn trồng xoài Cái danh thu của khu vườn trồng xoài này rất lớn ấy thế mà bà vẫn còn bị mặc cảm rồi bà vẫn còn cảm thấy là mình nghèo khó Bà nghĩ rằng là cái quản đề đi qua, cái số tiền mình mình có được đó, là do cái nghề mình mà mà ra sau khi nghe Đức Phật phân tích Bà đã thấy được rằng là trong cái nỗi niềm hạnh phúc Có được cái gia tài hiện tại đó Nó có nhiều nỗi đau của nhiều người vợ Có nhiều cô con gái Có nhiều bà gì Của những người mà bà đã phục vụ Và những người đó đã mang lại hạnh phúc cho bà Cho nên bà muốn chia sẻ Và dân Đức Phật Cái khu vườn xoài Mà bà đã từng tạo ra bằng cái nghề của mình Để làm mới cuộc sống Đức Phật đã quan hệ nhận lời Tiếp nhận cái khu vực sau đó và cho cắt lên một cái tu viện rất lớn Tại đây có rất nhiều bác tánh đến nơi để thực tập Để chuyển hóa, để làm mới, để tu tập và để có được hạnh phúc Câu chuyện này là một câu chuyện có thật Diễn ra cách đây 26 thế kỷ Nó có rất nhiều cái giá trị để chúng ta suy nghĩ Và mỗi một cái giá trị suy nghĩ đó đó nó có thể giúp cho ta có thêm giá trị tham khảo để làm mấy cho cuộc đời và cho bản thân của mình Đầu tiên, nhan sắc của Ampipala nó như là một phước báo Mặc dù xuất thân từ một gia đình thuộc về nu lệ thấp nhất trong sòng con đỏ Cha và mẹ bắt sớm mà nhờ nhan sắc của mình là cho nên bà không phải trải qua những nỗi chung chuyên như là những người thuộc giai cấp thấp khác trong phương Tây có một câu ngạn ngữ Sanh ra là một người phụ nữ đẹp Là lấy chồng một phân nữa Tại vì cái nhan sắc đẹp đó, Trở thành cái nỗi niềm đam mê Của rất nhiều người đàn ông Cái cơ hội tiến thân từ nhan sắc đó, Nó sẽ giúp cho người đó Nếu có thể tận dụng theo một cách khéo léo Có nghệ thuật Thì làm cho cuộc đời của chúng ta sẽ thanh hoa Với nhiều hạnh phúc Bằng những nỗ lực chân chính của bản thân mình ở đây emmy đã sử dụng nhan sắc của mình để vượt qua nỗi khổ niềm đau thiếu thốn về đời sống vật chất nhưng mà vượt qua đó nó nó lại trồng chèn bởi cái tâm lý sau đó đối chiếu với, với những cô gái lạc có cha có mẹ được anh học đến đây đến chốn do đó làm cho cô không cảm thấy an thân an phận với cái quản đề của cô Hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội là một trong những yếu tố có thể dẫn đến những mảnh đề bất hạnh ở trong tương lai Nếu người đó mất đi phương hướng Sự đưa đòi là một trong những yếu tố tâm lý rất nguy hiểm So sánh đối chiếu với người khác đó, nó có thể diễn ra theo hai cách Hoặc là học hỏi ở người đó cái gì Hoặc là bắt chước để đưa cái gì ở người đó Nếu chúng ta so sánh thiếu nghệ thuật đó, thì chúng ta sẽ bị rơi vào khổ đạo anh Ba Bali đã rơi vào trường trường hợp so sánh, thiếu phương pháp Bà thấy những cô gái của quan to chức lớn Biết bao nhiêu người thương Giàu to, phú quý, đi đưa, chạy đón Muốn cái gì cũng được Ăn ngon, mặc đẹp, trang sức phản, Tất cả mọi thứ Được gọi là tạo ra vết đẹp của phụ nữ ở những người khác có Thì Ambala cũng muốn rằng mình có được như vậy Nhiều lúc cô ta thầm tự suy nghĩ Tôi cũng là một người phụ nữ Tôi có nhan sắc đẹp như, như Thậm chí là đẹp hơn rất nhiều uh, Các phụ nữ Con nhà giàu sang Tại sao tôi lại không được hưởng Cái quyền hạnh phúc như là những người đó Từ sự so sánh đó chú như vậy Làm cho cô ta phải đi tìm kiếm một cái nghề nào đó Để có thể có được những phương tiện Mà cô ta đang mong đợi cuộc đời đã đưa đẩy Và cô ta đã trở thành một kỹ nữ Ở trong kinh điển nhà Phật đó, Dạy chúng ta về hai nghệ thuật so sánh So sánh thứ nhất là nhón chân vào gối tay Với những người thành công hơn mình Hạnh phúc hơn mình Để mình bắt trước người đó Một phần nào Trong những nỗ lực đó, Nếu chúng ta lấy người thấp hơn mình Làm đối tượng để đối chiếu đó, Chúng ta có thể hãnh diện tự hào dĩ lại và do đó không thể nào vươn lên được Phải lấy những người thành công hơn mình để đối chiếu Chẳng hạn nếu các chị em nào thích giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy Chỉ cần thực tập 3 tháng Bắt ruốt từ cách luyến lái xuống giọng lên giọng Và sử dụng cái cái chất giọng rất là mộc mạc của người dân Nam Bộ thì khoảng một thời gian sau mình có thể có được cái chất giọng vọng 80 với uh, lệ thủy Hoặc là nếu ai đó thích giọng của uh, các nghệ sĩ khác Thì quý vị cứ bắt trước và thực tập như vậy Khoảng thời gian sau chúng ta có thể làm được Nhóm chương và vỗ tay không phải là chiều cao Bởi vì sự chiều cao sẽ dẫn đến thế đạo Mà ở đây là chúng ta muốn thực tập để đạt được những cái giá trị Mà những người thành công trong cuộc đời này có thể đạt được để làm được việc đó thì chúng ta phải tâm niệm như thế này. Trong cuộc đời này, những người khác thành công bằng con đường rất đẹp, rất tốt. Mà mỗi khi cuộc đời nhắc đến họ bằng tất cả sự trân trọng, thì ta đây cũng có thể làm được. Đó là cái câu phương ngôn mà nhà Phật dạy chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta tin rằng nó là một cái tấm phao để có thể giúp cho mình tạo ra một cái niềm tin và ghi lực, thì chúng ta mới có thể phát huy hết tất cả những tiềm năng mà mình có thể có. Nhà Phật thư dạy chúng ta rằng là mỗi người như là mỗi búp sen Thì tục búp sen nó như thế này Cái chấp tay cho Phật giáo là một búp sen Nếu không có các búp sen thì không bao giờ có hoa sen nở trọn vẹn Với gương, nhụy, cánh vàng. và hạt. Do đó để có được hoa sen đẹp đó Chúng ta phải vung bón chăm sóc Cái cây sen để cái búp này đó Nó được nở theo cách thức mà chúng ta muốn do đó là tin vào một tiềm năng ta mới có thể phát huy được những năng lực mà mình có thể có một đôi lúc mình không tự tin tất cả các chị em gái đều có những cái tiềm năng riêng tất cả những anh trai đều có những cái tiềm năng riêng phát huy đúng cái sở trường của mình đó thì chúng ta sẽ có những cái giá trị đóng góp cho cuộc đời và cho xã hội hãy nhìn uh, những quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất nếu chúng ta không tin rằng là nó có những giá trị rất là lớn về phương trình kinh tế thì chúng ta không bao giờ khai thác mà tin rằng dưới lòng đất có các quản mỏ và dùng các cái máy đo địa chất để phát hiện được cái vị trí của các bọnn mỏ này đầu tư vào nó thì chúng ta có thể trở thành một người giàu. ở trong mỗi con người nó có một cái tiềm năng rất là lớn tiềm năng của tình thương tiềm năng của Tuệ giác tiềm năng của nghề nghiệp tiềm năng của hạnh phúc tiềm năng có phục vụ tiềm năng của những giá trị rất đẹp ở trong cuộc đời chỉ cần chúng ta thấy được một vài cái tiềm năng đó thôi phát huy đúng theo sở trường nhất kệ tinh nhất thân vinh sự so sánh nhón chân vỗ tay trong tình huống này với những người thành công đẹp với những người thành công tốt đó, sẽ làm cho chúng ta đẹp và tốt ít nhất là 80% với người đã được thành công so sánh thứ hai là so sánh uh, với những người thấp hơn mình, dĩ nhiên là để tạo ra sự thông cảm. Có nhiều người tiễn rằng là cái nỗi khổ niềm đau mà mình vấp phải trong cuộc đời đó, như là lỡ đất sập núi, không có gì có thể chịu đựng được mà. đứng trước cái cảnh huống bất hạnh đó đó, do hoàn cảnh, do nghèo khó, do gia đình, do người thân, do sức ép của xã hội do bạn bè văn văn những người bị bế tắc hoàn toàn tại vì cái sức chịu được của họ ít qua cho nên mỗi một đau nho nhỏ làm cho họ cường địa hóa nó lên như là một cái gì đó mà mỗi khi nhớ đến đó, họ tẩn thần ớn da gà rung mình sợ hãi và chấp nhận tất cả mọi tình huống có thể diễn ra sắp tới so sánh với những người bất hạnh hơn mình để chúng ta thấy rằng là cuộc đời của mình vẫn còn hạnh phúc Chúng ta vẫn còn nơi mát, vẫn còn thân thể lành lẹn, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn ý thức, vẫn còn tất cả những giá trị cần thiết mà con người có thể có. Do đó chúng ta không nên mặc cảm, không nên tự ti, không nên buồn tuổi, không nên cảm thấy nỗi cô đơn buồn chán, dần xé lương tâm, dần xé dòng gạo sức của mình. vì tất cả những thứ này nó làm cho mình ngày càng chết, ngày càng bế tắc, chứ không có lấy thoát. Cho nên trong những nỗi khổ niềm đau nếu có thể có đó Chúng ta nghĩ rằng là trong cuộc đời này ai cũng có Người khổ đau về tinh thần kẻ khổ đau về vật chất Người khổ đau nhiều kẻ khổ đau ít Do đó khổ đau như là một thực tại Đừng trốn trại nó mà hãy nhìn thẳng nó bằng sự trưng trưng công mắt Để chúng ta đủ sáng suốt vượt qua khỏi đó Phản ứng trốn trại đó, là một trong những cái phản ứng cảm xúc thông thường Ở rất nhiều người chúng ta đối tượng trước một nỗi đau chúng ta chịu không nổi tìm kiếm một cái gì đó để thay thế vào cho nên chúng ta trốn trại những cái trốn trại trong sự đua đòi khi so sánh với người khác được ăn sung mặc sướng áo quần đẹp nhan sắc với son và phắn biết bao nhiêu người trọng vọng và thương đã làm cho amribala mất hết phương nữ và cuối cùng cô ta đã trở thành một mảnh đời của lan bạc trong giang hồ mà ai cũng đều biết đến tên ai cũng đều biết đến tuổi khi cô ta tìm đến một cái cái hạnh phúc thật sự phát xuất từ, từ trái tim yêu thương đối với nhà vua binh thì lúc đó những cái nỗi tìm của hạnh phúc lại bắt đầu đổ dồn lên cô một lần nữa trái tim yêu thương đó bị nát ra thành trăm mảnh dụng bởi vì cô ta xuất thân từ một giai cấp thấp đâu thể nào làm vợ của một đế vương hơn nữa đế vương này cũng đã có, có vợ rồi chém cha cái kiếp lấy chồng chung đó là cái tâm lý thông thường của tất cả những người phụ nữ Bởi vì bữa có bữa không Tháng có đôi lòng tháng cũng không Khi có tình cảm thì không được chăm sóc Khi thì phải gối chiếc một mình Khi thì phải đắp mình chung bằng văn Cái tình cảm đó làm cho người phụ nữ Cảm thấy rằng là cái thân phận của mình Như là một cái dụng cụ bị sử dụng Để làm thỏa mãn người đàn ông thôi. do đó nó không có ý nghĩa nữa Cô ta cảm nhận được cái thân phận đó Cho nên cô ta phải quyết định từ bỏ đó Mặc dầu cái đổi niềm gắn kết với nhà vua đó Có thể mang lại cho cô rất nhiều giàu sang và phú quý Cô ta phải đành bẫy tay chào Bên cạnh cái sự giàu sang phú quý đó Với bao nhiêu người gọi là ăn quán giang hồ khác Vì không được nhà xưa sống ai Cho nên họ đã lập ra rất nhiều sự vui sang rất may thời đó nó không có những cái nạn tạc axit Tại vì axit chưa có Chứ nếu mà có tạc axit có lẽ là nhan sắc của cô ta nó không còn được Ngay cái thời điểm mà cô ta đến gặp đức Phật đâu Và cũng rất là may mắn Trong nỗi khổ đau cùng thật cô ta đã tìm ra cho mình Một cái hướng đi mới Mặc dù cái hướng đi đó là một sự tự tử Và rất may mắn Người con đã trở về Rất đúng lúc Trong những nỗi khổ đau đó Của nữ con người một là Ém nó vào trong tâm Không chia sẻ, không bày tỏ cho ai hết Thì nỗi khổ đau đó Nó ngày càng lớn Bởi vì nó không phóng thích được Chúng ta thử quan sát nếu cái hội trường này Tất cả mọi cửa sổ đóng bít lại hết Hoặc Mở ra với một tốc độ cao nhất Rồi trong đây Có một ụ khói Khói ngày càng lan tỏa khắp căn phòng Không còn một chất oxy nào để để thở Chúng ta phải làm gì Ngồi tại chỗ Chúng ta sẽ chết nhạt Lúc đó không có cách nào khác là phải mở cửa sổ ra. Nếu cửa sổ đã bị khóa, thì chúng ta phải đập tường để làm cho oxy có thể được lẻn vào và chúng ta có thể thoát ra khỏi bên ngoài để tránh được cái tình trạng bị chết ngạt. Nỗi khổ, niềm đau nó cũng có thể làm chúng ta bị chết ngạt về cảm xúc. Có những người bế tắc quá, cho nên chọn lấy cái con đường mà đôi lúc đó mình không muốn mà mình phải đành chấp nhận. Do đó phải tìm lấy oxy để thở chứ đừng chui vào cái carbonic. Bởi vì nó, nó không phải là sự sống Trong tình huống của ba la đó Là bà, bà biết giải bài tâm sự với người con của mình Nỗi đau đó nó được phóng thích từ một phần Khi khổ đau chúng ta phải giải bài Giải bài là một nghệ thuật để phóng thích Chỉ như cái người lắng nghe sự giải bài đó Phải có sự hiểu biết Lắng nghe để chia sẻ Lắng nghe để tìm giải pháp Chứ đừng lắng nghe để đổ dầu vào, vào lửa Bởi vì đổ dầu vào, vào lửa Làm cho nỗi đau đó ngày càng gia tăng cho nên khi mà người thân của mình bị khổ đau các chị em sống chung ở trong một đại gia đình như thế này bị khổ đau bị bệnh tật bị mặc cảm bị uh, gia đình uh, rường bỏ bị người thân không đến thăm rồi tất cả những nỗi niềm buồn tội uh, về một quãng đời đã qua đó làm cho mình đau nhói vô cùng thì tất cả những người thân hãy nên kết nhau thành là chị và em cô dì thím bác văn văn để chăm sóc lẫn nhau tại vì nỗi niềm đau đó nó cần phải có người chăm sóc khi giải bài và được người khác chăm sóc thì nỗi đau nó nó sẽ được lành đi và chăm sóc phải có nghệ thuật để giúp cho người đó dược cái đó vượt qua cái khó khăn nhất ở trong cuộc đời mà họ đang vấp phải thế từ kinh nghiệm này thì các chị em nên cố gắng là mỗi khi có nỗi đau đó chúng ta phải bày tỏ với người thân của mình và bày tỏ có nghệ thuật để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau đó Bế tắc và lối thoát nó diễn ra ở trong cái tích tắc của sự nhận thức. Lối thoát ở trong một cái căn phòng bị quá nhiều khói làm mở cửa. Thì đối với chúng ta cũng phải vậy. Anh bị bà lại tìm đến cái chết, cái chết không phải là lối thoát. Mà hãy sống đối diện với những nỗi khổ đau đây qua đó, đó là lối thoát thật sự chúng ta thử quan sát nếu ở trong một cái ao có rất nhiều con cá đang bơi lội tung tăng và hạnh phúc của nó là được sống ở trong thế giới của thủy tàu rồi một người nào đó dùng một cái ca cho đó chứa khoảng 20 lít dầu đổ lên trên cái ao này nước dầu sẽ lan tỏa rất là nhanh phủ trùng hết các, các bằng nước sự ngột ngạt sẽ diễn ra đối với các loài cá loài tôm ở dưới này nó có hai phản ứng phẩm đầu tiên mà là phần lớn của loại cá là nhảy lên trên mặt nước để góp lấy những cái không khí trong lành nhờ đó nó có thể sống thêm vài giây vài phút nữa sau đó nó rớt xuống ở dưới lòng nước và tiếp tục sống ở trong một cái sự mà nước bị pha lẳng với dầu có thể tạo ra sự ngột ngạt và chết có một số con mạnh dạng bay đi bơi bay lội tung tăng để tìm lấy ở một cái nơi khác mà cho đó nước không bị ô nhiễm đó là sự lối thoát. Mỗi một cái giọt nước dầu Loan trên mặt nước có thể được hiểu như là một nỗi khổ niềm đau, một cái hoàn cảnh éo le mà mỗi người chúng ta có thể vấp phải. Cái hoàn cảnh đó nó làm chúng ta phải tìm một lối thoát cho đời sống. Có người thì chọn cho mình một lối thoát nó chỉ có giá trị 10 ngày, có người tìm giải thoát có giá trị một năm, một tháng và nó không phải là nó câu dài. Phải bắt chước những con cá mạnh bạo, bê tung tăng đến một cái đây rất là xa Để chỗ đó nó không còn ảnh hưởng của những vết dầu loan nữa Thì lúc đó, đó hạnh phúc có thật sự có Sự tìm đến một phương xa đây có thể hiểu như là một cái tiến trình cách ly Với môi trường mà mình đã sống Cái môi trường mà chúng ta sống nó tạo ra những thói quen Thói quen nếu không nhận dạng nó, nó sẽ trở thành một cân nghiện cái phản ứng giác quan của con người nó tạo ra sự thích thú đam mê đó là một cái cân nghiện rất là khó vượt qua Nghiện thuốc lá, nghiện ma túy hay là nghiện ăn, nghiện hút, nghiện ngủ, nghiện ăn mặc, nghiện trang sức Tất cả mọi thứ này nó, nó đều tạo thành một cái phản ứng quá chất ở trong bộ não và nếu chúng ta không để ý Thì chúng ta sẽ sống theo cái cơ nghiện nó Đẩy mình tới phía trước Mà mình sẽ trở thành một kẻ nô lệ Thay vì mình phải là một người làm chủ Các giác quan của mắt Của lỗ tai Là hai loại hình Mà nó đòi hỏi đến Tất cả sự tốn kém nhất Về các phương diện giải trí Con mắt đó, nó liên hệ đến màu sắc Vóc dáng, hình thù Và cho nên nó có những cái nhu cầu giải trí Về du lịch, về nhà cao, cử động Về tài sản vật chất Về màu sắc Về trang sức phẩm Về thời trang Về son phấn Về mọi thứ đẹp Ở trên cuộc đời này Cái lỗ tai để nghe các âm thanh Âm thanh đẹp của người tình Âm thanh dễ thương của người yêu Âm thanh của nhạc Âm thanh của tất cả các loại hình nghệ thuật Và nó ngốn đi chúng ta rất nhiều tiền Còn các phương tiện còn lại Của cái miệng Của cái cái lỗ mũi Nó nó tiêu thụ không bao nhiêu So với hai phương tiện của mắt và tai do đó chúng ta phải tìm một cái lối thoát lâu dài bởi vì đáp ứng các nhu cầu của thói quen đó sẽ biến chúng ta trở thành một kẻ lâu lại làm chủ được thói quen đó, thì chúng ta sẽ trở thành là người có hạnh phúc trong chữ hán nó có một cái chữ tên là thánh chữ này nó được kết nối bằng ba bộ phận ở bên trái là chữ nhĩ lỗ tai ở bên phải là chữ khẩu tức là cái miệng và bên dưới là chữ vương nghĩa là vua người làm chủ ở đây triết lý và phật tạo ra một nghệ thuật chiến trữ rất hay nếu ai làm vua được cái lỗ tai tức là âm thanh sự hưởng thụ của nó và làm chủ được cái cái miệng ra và vào của ăn uống của tiêu thụ nói chung thì người đó trở thành một bậc thăm làm chủ nó không khó lắm làm chủ nó có nghĩa là chúng ta phải có một thái độ biết đủ và hài lòng với những gì mà chúng ta có chấp nhận đó như là một thách đố ở trong cuộc đời đua đòi theo amibala sẽ mắc phương hướng bởi vì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng khi được khi mắc khi hạnh phúc và khổ đau còn hài lòng với những cái thành quả mà do sức nỗ lực chân nhánh của bàn tay và khói ốc của mình đó, nó sẽ làm cho mình thấy cái giá trị sản phẩm đó nó có ý nghĩa vô cùng với mình chùa giấc ngộ nằm ở sài gòn nên mà bá tánh đó, mỗi ngày đến thắp hương lễ phật và là kế, kế cạnh chợ ăn đông Cho nên người ta thường cúng Rất nhiều loại trái cây Mà ta thường đem vào trong chùa Những loại trái cây rất là ngon và ngọt Để cúng cho Phật Rồi sau đó để cúng lễ cho mấy thầy Mà dùng Mỗi khi có những cái Phật tử Ở vùng thôn quê mặc dù rất là nghèo khó Đem một quả xoài Thỉnh thoảng chỉ là những Cái quả rất là chua đem tới tặng cho chúng tôi Chúng tôi cảm thấy nó quý vô cùng Bởi vì nó là mồ hôi và nước mắt Do bàn tay của những cụ già này Buông trồng biết bao nhiêu năm Mặc dù ăn nó không ngon Bằng những quả trái cây cúng trên bằng Phật mình Cái tình người Và cái giá trị sức lao động ở Trong cái tình người đó, đó Làm cho chúng ta phải trân trọng Và cảm thấy quý trọng nào, Cho nên ở trong nhà Phật đó, Thường nói rằng là các đại thí chủ Không phải là những người giàu sang phú quý Mà là những người có tấm lòng sử dụng cái sức lao động chăm chăm của mình tạo ra một cái sản phẩm trong xã hội và dân cứu sản phẩm đó mặc dù chỉ là một cái nén nhang, chỉ là một cái chén gạo rất là nhỏ ấy thế mà được nhà chùa tiếp nhận đó bằng tất cả sự trang quý nhất của nạt. Do đó tìm kiếm đến một cái lối thoát như là con cá bơi tung tăng đến một cái nơi nước an toàn. Nó được hiểu như là môi trường cách ly. Cách ly là một trong những nghệ thuật để chúng ta tách rề cái thói quen trong quá khứ Và nhờ đó chúng ta mới vượt qua sự nô lệ thói quen như là một cơ nghiệm Mà nhu cầu thưởng thụ đó đó làm cho mình cảm thấy đê mê và khó bỏ được lắm Tất cả mọi thứ đều tạo ra thói quen Cách ly lúc đầu nó làm cho mình có một cái trạng thái rất là giả dối bằng thẳng Vì mỗi ngày mình quen mấy giờ thức dậy, được ăn, được mặc, được trang sức được làm những gì mình muốn Và trong những cái làm đó Nó có thể tạo ra những tiến trình Rất là khoái lạc của giác quan Và chúng ta đã đánh đồng nó với hạnh phúc Nhà Phật cho rằng các khoái lạc giác quan không phải là hạnh phúc Mà nó chỉ là những cái phản ứng Của não trạng thôi ta Nó tạo ra một cái ảo giác Hương phấn kích thích nhất thời Và nếu như mà mình đánh đồng nó với hạnh phúc Thì mình sẽ bỏ đi hết tất cả những hạnh phúc thật Hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng Hạnh phúc không phải là tiền rừng biển bạc Hạnh phúc không phải là trang sức phẩm đẹp Có người đưa kẻ đón, Mà hạnh phúc là làm thế nào Làm chủ được dòng cảm xúc của mình Trước mọi biến cố của cuộc đời Trong lúc được và mất Thịnh và suy, giàu và nghèo Và trong những lời thì phi Chúng ta có thể làm chủ Để làm cho mình không bao giờ bị cuốn trôi theo Chiều dọa Thì người sống như vậy Là người có đề hạnh phúc hạnh phúc đó, nó liên hệ với cái nhìn của chúng ta về bản chất của cuộc đời có những người bất hạnh nghèo khó từ nhỏ sinh ra là trở thành một coi không biết mẹ và cha của mình là ai ấy thế mà họ là biết tận dụng cái cơ hội đó để nỗ lực phấn đấu vươn lên và mỗi một sự nỗ lực đó đã mang lại cho họ những nỗi điểm rất là có giá trị trong cuộc sống đó chính là hạnh phúc chúng tôi có quen biết một câu phật tử Tên là Hướng Dương mà có lẽ các chị em nếu có xem báo và nghe đài đó đều biết đến cái đóng góp của chị này Chị là một phụ nữ có nhan sắc Nhưng mà tai nạn xe lửa cán đã làm cho chị mất đi hai bằng chân Chị ta đã tự tử nhiều lần mà không chết Nhân Duy đưa đẩy cho ta đến ngôi chùa và được vị sư tại đây hướng dẫn rằng là giá trị của con người không phải là nằm ở chỗ đường bằng chân là mắt bằng chân Mà ở chỗ là chúng ta sử dụng nó như thế nào Trong cái đường và mắt của bằng chân ta. Từ đó cô ta bỗng thấy thức tỉnh May quá mình vẫn còn được Toàn cái thân và sức sống này Có nhiều người không còn nữa Cho nên giải gì mà đi bỏ cái thân phận này Cô ta có một cái giọng rất là hay Và đã tận dụng cái giọng đó Với một cái sáng kiến là Tại sao mình không sử dụng cái giọng hay của mình để phục vụ cho những người bất hạnh Đó là bị mù Mù đó là phải đọc chữ bằng cách là dùng 10 ngón tay Bám vào trong một quyển sách Của hệ thống chữ nổi Đọc một cách rất là chậm và tưởng tượng Với hình dung rất là nhiều mà có thể hiểu được từng câu và từng chữ Nỗi bất hạnh đó Nếu không có những người giúp đỡ Bằng những sự sáng tác Bằng những loại sách âm thanh Sách nói đó Thì quả thật là uổng vô cùng Cho nên chị ta đã phát tâm tập Làm ra một cái trung tâm từ tiền của mình đọc những quyển sách truyện cổ những chuyện dân gian những chuyện về đạo đức và đem tặng tất cả những trung tâm mù ở tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng có mấy tháng thôi là cái hệ thống sách nói này đã được lan truyền ra và nhiều trung tâm khác cũng đã bắt đầu nhân rộng bây giờ đã đã có những trung tâm sách nói điện tử chúng ta có thể chọn được số trang bằng cách là bấm à, tới và lui theo cái gì mà mình muốn hoặc là bấm một con số Chúng ta thấy rằng là Đối với chị Hướng Dương Mặc dù đã bị cột hai bằng chứng Đến cả cái hán ấy mà chị ta vẫn có thể Mang lại hạnh phúc cho người khác Do đó là hạnh phúc Ở chỗ là chúng ta sử dụng Cái thân phận này như thế nào Chúng ta cũng liên hệ đến thân phận Chúng ta có cái gì và không có cái gì Giá trị của tầm nhìn rất là quan trọng Bởi vì nó tạo ra các hệ giá trị Do đó sự cách ly Là một trong những nghệ thuật để làm chúng ta làm mới lại đời sống Bên cạnh sự cách ly đó, đó Chúng ta cần phải làm mới về nhận thức Làm mới nhận thức là một tiến trình thay đổi Thay đổi những thói quen Thay đổi cái quán tính của nó Thói quen nó diễn ra như là một bản năng Và thiếu nó thì là chịu không đổi Sự cắt cơ nghiện đó, Nó có thể diễn ra theo một tiến trình Mà mình phải buộc Theo các hướng dẫn của bác sĩ ở tại các trung tâm Chiều theo nó trong giai đoạn đầu Thì sẽ trở thành lưu lệ của nó lâu dài Chỉ trừ khi nào Chúng ta biết tận dụng cái ý thức của mình Với những nỗ lực là Làm mới cái thói quen Trong một thời gian cách ly Gia đình Sống ở trong một đại gia đình Của một trung tâm như thế này Thì chúng ta mới có thể làm mới mình thật sự Sau khi trở về nhà Thì chúng ta trở thành một con người rất là mới Con người có hạnh phúc và trong suốt thời gian chúng ta ở đây chúng ta vẫn là người có hạnh phúc do đó nó đòi hỏi đến cái nhìn và thấy được các giá trị ở trong sự làm mới nhận thức này phương trời mới đó nó đòi hỏi chúng ta phải bắt đi bắt đầu đi bằng những nhận thức rất là tích cực nhận thức thứ nhất đó đừng bao giờ nghĩ rằng là đã quá muộn rồi cho một sự quay về ai nghĩ rằng là đã quá muộn thì người đó sẽ không làm mới được chính mình không có gì là quá muộn sự nỗ lực hồi đầu để quay về Tạo dựng một đời sống hạnh phúc thật sự của mình Là một nhu cầu không thể thiếu Nếu giả sử ngày mai chúng ta chết Ngày hôm nay quay về vẫn chưa có muộn Cho nên phải bỏ ý niệm quá muộn Để chúng ta có thể quay về Và nỗ lực quay về trong sự thành công 3 Bipala đã nói với như Lai Thế Tôn Rằng là mấy mươi năm có mặt trong cô đời này, Cô ta đã làm biết bao nhiêu nỗi khổ điểm đạo Cho bản thân mình và cho người vợ, của những đứa con gái, của những người nữ trong gia đình của những người đem về hạnh phúc của ta. Bây giờ chúng ta đã cảm thấy là nó không có gì để có thể vượt dậy một đời sống quá bất hạnh đạo Đức Phật nói không sao cả. Khi chúng ta chịu nỗ lực làm mới đó, thì chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Và do đó hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt, còn kết liễu mạng sống này. Hoặc là bất cần đề nó thả trôi nó theo vận mệnh Thì nó sẽ không đi đến đâu Phải nhờ cái lời khuyên thắng đó mà cô ta đã làm ở lại đề xong. Tâm niệm thứ hai đó Chúng ta cần phải thực tập hàng ngày Trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dạy Và các chị em hãy nghĩ rằng là không có gì là không thể thực hiện được Trong tiến trình làm mới Cái thói quen cũ của chúng ta nó rất là khó Tại vì nó như là vua, nó làm chủ mình Bây giờ mình phải làm chủ đề nó cho nên cái phản lực nó diễn ra giữa hai bên Nó khống chế, nó tác động rất là phức tạp Và cho đến lúc nào chúng ta mạnh dạng, vượt qua nó thì chúng ta sẽ trở thành hành cận Muốn vậy thì cái khái niệm không thể được nó phải được lỗi trừ khỏi đạo trạng của chúng ta Một người bị cục hoàn toàn đôi bằng chân vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác Chúng ta còn có đôi bàn chân, còn có đôi bàn tay, còn có nhan sắc, còn có sức khỏe còn có nhiều tiềm năng Tại sao chúng ta không có thể làm được Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là chúng ta có thể đi vượt qua được bản thân mình Cái thứ ba là cái quan trọng nhất Trong quá trình mà quý chị em làm mới đó Nó sẽ diễn ra một cái trạng thái tâm lý xung đột nội tại Giữa thói quen cũ và thói quen mới Thói quen cũ là mình chỉ chiều theo nó thôi Và do đó mình lại có những cái khoái lạc giác quan Còn bây giờ mình phải cưỡng lại nó Bằng cách chuyển hóa nó cho nên Nó làm cho mình giả dụi bằng thần Khó chịu, cao có Và thay đổi cá tính Rất là quạo quọ, căng thẳng Nếu các chị em mà sống chung với những người Đang có những nỗ lực làm mới Mà gặp những cái phản ứng tâm lý như vậy Thì nên thông cảm để giúp cho người đó vượt qua Vì đây là một tiến trình tâm lý rất là bình thường Trong cái xung đột nội tại đó Nó có thể diễn ra Theo cái tức là chọn Giữa cái được và mất Giữa cái quá khứ và hiện tại Giữa cái hạnh phúc và khổ đau cái có giá trị và phi giá trị Và chúng ta phải sáng suốt Để tìm cho mình một sự lựa chọn Có ý nghĩa trong cuộc đời Tiến truyền của sự lựa chọn đó Nó có thể là một sự xung đột Gắn liền với cơn mơ Cơn mơ được hạnh phúc Cơn mơ được giàu sang Cơn mơ giải phóng cuộc đời Cơn mơ có thể làm tất cả những người mình muốn Và nó phải đối diện với cái cần Chúng ta cần làm gì Để đạt được cái cơn mơ đó Mơ không chưa đủ mà phải làm Vế thứ hai của sự xung đột này đó là chúng ta được cái gì và chúng ta sẽ mất cái gì. Ở đây rõ ràng câu đó lại là mất một thói quen cũ. Thói quen cũ là những cái không cần thiết thì chúng ta phải tay chào với nó, không có gì để phải tiếc đuối hết. Do cái mất đó là một sự cần thiết. Và cái chúng ta được ở trong tình huống này đó là được một đời sống mới, được những cái giá trị mới, được hạnh phúc mới và cho đó hãy mạnh dạng đi tới phía trước thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ được và đạt được sự thành công cho nên trong quá trình cách ly để làm mới chính mình thì quý chị em đừng bao giờ quan niệm rằng đây là một cái trung tâm quản thúc mình thì khó có thể sống được hạnh phúc lắm Hãy nghĩ rằng đây là một cái ngôi nhà của mình một ngôi nhà bảy mươi mẫu với nhiều cây trái với trời xanh mây bạc với gió thỏ mây bay, với rất nhiều người thân mặc dầu không cùng huyết thống không cùng gia tộc Nhưng chúng ta lại trở thành người thật của nhau Nhà Phật có cái từ nhân duyên Để chỉ cho rằng là khi chúng ta gặp nhau trong cuộc đời Không phải tình cờ vô cớ Mà nó đều có nguyên do và căn cội. Biết đâu trong đời trước chúng ta đã từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái với nhau Và do đó Đức Phật đã từng dạy trong kinh Hãy quan niệm tất cả những người nữ Là bà, là cô, là thím, là bác là mợ là má là gì là chị là em gái của mình Còn tất cả những người nam là ông cố, ông sơ ông sở ông sờ ba chú bác anh cậu và em trai quan niệm tình thân như thế đó thì, thì chúng ta sẽ có một thái độ làm thế nào để không mang lại đau khổ cho người khác và mang lại hạnh phúc cho bản thân mình cái quan niệm tình thân đó sẽ giúp cho mình sống ở trong một đại gia đình như thế này mặc dầu chính người Mỹ vẫn có thể tạo ra một cái sự tư nhượng thống nhất chung để hài hòa để hạnh phúc, nhưng mà không đó, nó có thể làm cho mình rất là mỏi mệt. Bữa nay gặp người này khác cá tính, ngày mai gặp người kia như mặt trời mặt trăng. cuối cùng chúng ta sống chung ở trong một ngôi nhà, ngủ chung ở trên một cái thềm đất, ăn chung ở trong một mâm cơm, uống trong một dòng nước ấy thế mà mỗi hướng đi của chúng ta là mỗi phương trời xa cách và khác biệt sự đụng độ va chạm cá thứ đó làm chúng ta cảm thấy khổ sở vô cùng mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày bất hạnh cho nên hãy nghĩ cái trung tâm này là cái gia đình của mình một gia đình rất là rộng thì lúc đó chúng ta mới sống thoải mái và những nỗ lực cần thiết để chúng ta làm mới bản thân mình làm mới cảm xúc làm mới nhận thức quan trọng nhất là đừng bao giờ mặc cảm tội lỗi cái đó nó là sẽ làm cho quý anh chị đó chìm sâu xuống ở cái mặc cảm tự ti cái đó nó không không tốt cho đời sống hãy tin nhìn về phía trời xanh để không thấy cái cái vùng ảm đạm ở sau lưng mình hãy cắt bước tới phía trước với một bước đi rất là vững chãi và thẳng thơi để tìm thấy tương lai và sự sống hãy mở to để bắt ra để nhìn thấy cuộc đời an vui hãy hít thở không khí trong lành để thấy rằng là mỗi một sự tiếp xúc với nó là chúng ta có được hạnh phúc hãy làm mới hãy tin tưởng vào khả năng của mình thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công Hôm nay uh, Chúng tôi chia sẻ đề tài Làm được cuộc đời Thông qua một cái câu chuyện có thật trong lịch sử Để cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ Chúng tôi cũng suy nghĩ Quý anh chị cũng suy nghĩ Suy nghĩ để tìm ra một bài học Suy nghĩ để tìm ra một lối đi Suy nghĩ để có thể tạo ra một tiến trình làm mới Và sau những suy nghĩ đó đó Chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một quãng đề đi qua đó Nó không có gì là vô nghĩa cả Nếu biết tận dụng đó đó Nó sẽ trở thành một phương tiện mới cho chúng ta được hạnh phúc mới Một lần vấp ngã không còn xa chân Bài học nào nó cũng có giá trị của nó Cho nên hãy tin tưởng vào tiềm năng làm mới để có được hạnh phúc mới Và bây giờ có lẽ là các ca sĩ cũng đã đến rồi phải không Cho nên các anh chị sẽ bắt đầu được hướng thức các lời ca tiếng hát ngọt ngào của các con người tiểu chuyên nghiệp